0: Y luego destacar también, pues, eh, cómo, cómo ha hecho, ¿no? Esa selección de, de, empresas y básicamente, pues, tiene un sesgo de alta calidad, ya que todos los valores que, que tienen la cartera generan flujo de caja libre positivo. Eh, y luego, bueno, pues, eh, también nos fijamos en que el, la tasa de crecimiento compuesto que tiene la cartera del fondo de Boston Common es similar a la, a la del índice, sin embargo, su PER es menor, eh, lo cual, bueno, pues da una, es una ...indicativo del atractivo... De, eh, de la cartera de, de Boston Common. Y esto un poco explica, bueno, pues la cómo ha sido capaz de afrontar eh, un año tan complicado no para, para la renta variable y para los fondos eh, artículo 9 mm. eh, y, bueno, pues esperamos, básicamente, que este fondo de Boston Common pueda replicar en el futuro la sólida eh, trayectoria que ha tenido en los últimos 20 años. Pues nos quedamos con ellos sobre todo nos quedamos con una idea muy clara de, de lo que hacen en esta gestora Isabel Carballo, responsable de ventas en Selinca de ABN AMRO Gracias, muy buenas tardes Muchísimas gracias a ti Rocío Gracias también a Manuel López, director general de Selinka V, por acompañarnos aquí en Mercado Abierto Hasta una próxima, muy buenas tardes
1: Muchas
2: gracias Rocío, buenas tardes
1: A Coruña provincia 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucha magia Probé la mejor tortilla de mi vida Parece mentira que tengamos esto tan cerca y nunca hubiéramos venido hay mucha magia por descubrir y la tienes muy cerca. Deputación da Coruña. Nortea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
3: La selva amazónica de Brasil se está dañando. Los materiales que usa la camioneta eléctrica F-150 Lightning de Ford son los causantes de estos daños. Según un informe de Bloomberg, el aluminio que utiliza en los marcos del camión procede de una mina que durante muchos años ha enfrentado acusaciones de contaminación. El uso de este material tiene ya una demanda colectiva de 11.000 residentes cercanos a la refinería Hydroalu Norte, la considerada responsable de esta contaminación. Aseguran que hay lodo tóxico con altos niveles de aluminio y otros metales pesados. Algunos de estos niveles son 57 veces más altos de lo que se considera seguro. Además, las comunidades cercanas se han quejado de sentirse enfermas y aseguran que los peces han desaparecido y el agua no es apta ni para beber ni para lavar. Ford, que cambió el acero por aluminio en 2015, asegura que está comprometido con una cadena de suministros que respete todos los derechos humanos. Hydro, por su parte, niega las acusaciones y tiene hasta el 8 de marzo para presentar una propuesta.
1: Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día. ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
4: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
0: Arrancamos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto aquí en Capital Radio. Ya saben que para participar con nosotros pueden escribirnos a oyentes es. También pueden llamarnos al 91 283 33, 33 o pueden optar por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 6870 50 600. Hemos tenido una jornada de recortes prácticamente generalizados aquí en Europa, a excepción la de la Bolsa Española, la de IBEX, que ha estado por momentos de la jornada por encima de la cuota de los 9.400 puntos. Vamos a analizar cómo quedan las cosas en este consultorio de Bolsa con David Galán, responsable de Renta Variable de Bolsa General. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar un martes más en el consultorio de Radio de Capital Radio contestando dudas de los oyentes y contando un poco cómo está el mercado en la actualidad y además enseñando gráficos y reproduciéndolos en directo en el canal YouTube David Galán.
0: Bueno, con la de hoy terminamos el mes de febrero, un mes de febrero muy positivo, particularmente para las bolsas en, en Europa, en el viejo continente. ¿Qué balance hace y sobre todo cómo están las cosas para ver qué podemos esperar en adelante?
2: Bueno, tenemos realmente fuerte a la bolsa española, incluso con dividendos, la tenemos en máximos de toda la historia, en subida libre, marcando, de hecho, en la sesión de hoy, nuevos no máximos históricos. Es verdad que si no incluimos los dividendos, pues estaría todavía lejos de máximos, pero tiene estructura alcista de corto medio plazo, incluso con un objetivo activado en el caso del IBEX dividendo. Y en el caso del IBEX, eh, digamos el habitual, no sin dividendos, pues tenemos al índice también superando una resistencia, que son los máximos de verano de 2021, y realmente disparado en los últimos meses, ¿no? El festín alcista, eh, en parte gracias a la banca, eh, está siendo tremendo, ¿no? Pero no solo la banca, también el sector seguros ha tirado con fuerza. Tenemos sector retail con Inditex que ha recuperado también muy fuerte en los últimos meses. Se ha animado últimamente en las últimas semanas también el sector de turismo. Y bueno, con todo esto, pues, eh, en la coctelera, tenemos ahí a la Bolsa Española siendo de las mejores de, del mundo, ¿no? En, en lo que va de este año o desde finales de, de 2022. Tenemos, eso sí, los soportes lejos, porque la subida ha sido muy vertical. Tendríamos el primer soporte en el IBEX en los 8.414, por donde pasa la media de 200 sesiones, que está en fase ascendente. Y luego mínimos relevantes en 8.059, en 7.798 o en 7.189, que es el mínimo que generó el 12 de octubre. Y luego tenemos, a, por ejemplo, en Europa el DAX, que es verdad que hay índices en Europa que no han subido tan fuerte, el DAX, por ejemplo, a diferencia del IBEX que está marcando nuevos máximos, el DAX lo tenemos consolidando en el muy corto plazo, tras marcar cierta resistencia en 15.658 puntos, aunque relativamente cerca también de máximos de toda su historia, que son los 16.290. Recuerdo que el DAX ya viene con dividendos incluidos y tiene soporte en la zona de la media, que pasa por 14.115. Luego estaría mínimos relevantes, como los 13.791, o ya los mínimos que marcó en septiembre en 11.862. Y en Wall Street, que es donde está un poquito la, la incertidumbre, no porque a veces se habla de las bolsas como si fueran algo a nivel global, a ver si las bolsas recuperan, no se escucha, las bolsas están bajistas, yo me pregunto cuáles, porque el Futsi está en máximos de toda su historia también, igual que el IBEX con dividendo, y, y tenemos otros índices en Europa que están realmente disparados y donde plantearse simplemente... Eh, si están en tendencia alcista no es casi un, un, una broma no a nivel técnico o sea es que están muy alcistas y muy fuertes sí que es cierto que ese debate se puede quizá mantener en Estados Unidos porque en el caso del Dow Jones sí se superó el máximo previo pero en otros índices americanos no no en el Dow sí se superó la cresta que marcó en verano no así como veremos ahora en el S&P y en el Nasdaq el Dow está consolidando un poquito tras esa subida bastante fuerte, tras el doble suelo que marcó en el soporte de 28.660. Después tendría soporte intermedio en 31.727 y en la zona de la media, que es donde está ahora, que veremos si reacciona desde aquí. Y tiene una resistencia intermedia en 34.342 puntos y, sobre todo, el primer nivel sería 34.712, 34.712. Luego también tendría obstáculo en 35.492, 35.824 y después estarían los máximos de la historia en 36.952, que si se superan, pues todo apuntaría a, a continuidad alcista, que es el escenario en todo caso eh, más probable, no viendo la estructura de largo plazo. Y en cuanto al S&P 500, índice director de las bolsas mundiales, pues aquí lo que decía, no sí que se mejoró mucho en el corto-medio plazo, con la ruptura de la bajista de medio plazo que señala en color rojo, ese nivel está superado y ahora vamos a ver si funcionan los soportes que va a ser un poco la clave no eh, si esa zona que fue superada tanto la media 200 sesiones que está marcada en color morado donde justo se ha ido a buscar, se ha ido a apoyar ayer y también ha ido a apoyarse justo a la directriz bajista si esa zona que antes fue resistencia a soportes sería muy importante que, que, que funcione y que se frene ahí y luego es verdad que todavía tendría soporte en el mínimo anterior que serían los 3.797 es el mínimo creciente de corto plazo, perdón, 3.764. En el corto plazo sí tenemos mínimos y máximos crecientes, no así en el medio plazo porque no se ha superado la cresta eh, o máximo anterior de verano en 4.325 y de soporte clave pues estaría el mínimo también de octubre esa famosa envolvente alcista que se dejaron en muchos índices americanos y muchos valores americanos el 13 de octubre aquí marcó soporte 3.491 y el Nasdaq 100 con gráfico bastante similar al que acabamos de ver en el SP, también ruptura de la bajista de medio plazo, también superación de alguna resistencia como eran los 12.000 166, también aquí falta romper el máximo de verano, que sería un máximo relevante de medio plazo, 13.720 en el caso del Nasdaq, con resistencia intermedia en 12.881, y soportes, que es verdad que de momento no ha perdido los soportes clave a vigilar para mantener vivo este rebote, la media 200 sería un primer soporte, niveles FIBO del rebote sería otro y luego ya los mínimos, el mínimo creciente último de corto plazo 10.671 y el mínimo de octubre 10.440 que además coincidía con el 61.8 de toda la subida previa o sea que era un nivel muy importante ¿no? Así que eh, vigilar estos índices y luego sobre todo como decía el Russell 2000 porque creo que nos va a dar muchas pistas, está en un movimiento de consolidación lateral Podría cumplir ya un doble suelo pero podría llegar a activar un gran triple suelo y sería una figura eh, de, de suelo de medio plazo y de que eh, probablemente de superar, de activar este objetivo eh, como las probabilidades irían a favor luego se puede anular pero de superar 2033 o los máximos de verano, aquí se activaría un objetivo alcista importante, lo que nos haría pensar que quizá lo peor hubiera pasado, ¿no? ya, hablamos, ya digo que hablamos de probabilidades basadas en análisis técnico nada es infalible, no lo es los datos macro, obviamente, quizás sea lo más complejo y lo que menos ventaja da después tampoco lo es, el value investing eh, no te da fiabilidad absoluta y tampoco el técnico, obviamente, ¿no? Pero si somos capaces de combinar herramientas que tengan cierta eh, ventaja estadística y nos puedan dar pistas de qué es lo más probable pues ya, ya es mucho terreno recorrido, ¿no? Y en el Russell pues tiene soporte en la media ascendente en el último apoyo en la media 1832 y luego en mínimos crecientes que estaría 1730 y sobre todo en la base del ...del rango, ¿no?, en, los, en la zona de mínimos en torno a 1.640 puntos.
0: Vamos, si le parece, David, a ir resolviendo dudas de nuestros oyentes. Lo primero esta tarde que vamos a hacer es escuchar esta nota de audio... ...que nos ha dejado uno de ellos a través de WhatsApp en el 687 68705600.
2: Buenas tardes para don David y muy buenas tardes, Rocío y el, y el equipo. Eh, para Telefónica, ¿dónde cree que puede llegar si no se cae de la zona 380...? Gracias.
0: Escenario potencial para la operadora telefónica, David.
2: Bueno, es un título que técnicamente mejoró porque ha sido capaz de superar la primera resistencia clave que tenía, que es la media 200 sesiones, que está, estaba en fase descendente y ahora se está poniendo plana y que ahora eventualmente podría ser un nivel de soporte a vigilar de cara a futuro, pasa ahora por 3,60%, y al romper ese nivel, ya digo, hay mejora de corto o medio plazo, pero hay que decir que es un valor que, aparte de ser muy cíclico, que es algo que repetimos cada vez que, que se me pregunta por el valor, eh, y solo hay que mirar un gráfico, es decir, está en los mismos niveles ahora, contando ya los dividendos distribuidos, está en los mismos niveles que en el año 1998. Entonces no significa que el pasado se tenga que repetir, ni significa que el valor no lo pueda hacer mucho mejor que en el pasado. Pero sí que nos deja claramente el ver un gráfico a largo plazo, pues uno, que no lo hizo bien en el pasado, y dos, que es quizá más importante, la ciclicidad del negocio. Estamos en un sector que es cíclico, por lo tanto es un valor que suele tener subidas fuertes y luego re re retrocesos brutales, ¿no? Y esto creo que es importante que un accionista o un posible accionista antes de darle al botón de compra, sea consciente, ¿no?, de en qué sector se mete, qué tipo de valor es, qué volatilidad media tiene. Yo a veces, porque yo creo que se da por hecho que, igual que hay, pues, se suelen mirar coches para comprar durante meses antes de decidirte o electrodomésticos durante varios días, también a veces pues damos por hecho que todo el mundo pues analiza la compañía o mira a ver qué sector es y tiene un método para invertir basado en el precio y tiene gestión de riesgo y pone stops, etcétera, pero creo que es dar demasiado por, por, por hecho, ¿no? Entonces repetir que eso es muy importante, tener un método que tenga ventaja estadística, que gestione el riesgo y luego pues Asumir ese riesgo, ¿no? Yo cuando entro en una acción cíclica, que no suelo entrar mucho, pues sé que esa compañía va a tener más mmm, volatilidad normalmente que la media. Son activos de beta alta. Entonces, dicho esto, eh, es un título que ahora en el corto medio plazo está alcista, pero tiene muchas resistencias por el camino, por lo que acabamos de ver. Una de ellas es niveles FIBO de toda la caída y luego el último máximo relevante que marcó en julio en 4,78 y desde donde tuvo una fuerte corrección, ¿no? Entonces sería muy positivo obviamente en el largo plazo romper esos 4,78 y ahora pues está en tendencia alcista mientras la media eh, mientras el precio esté por encima de la media porque ahora la media probablemente se va a girar al alza y veremos si es capaz de tener eh, futuras correcciones y luego tiene soporte también en la directriz de corto plazo que une mínimos crecientes y en el último mínimo creciente de corto plazo que es 3,41 ya hasta dónde va a llegar pues eso ya pues, entra casi en el en tema de futuro futurología, ¿no? Y yo ahí no me, no me manejo bien. Sí que marco estructuras, pero no por opiniones mías. Marco estructuras que marque el gráfico a nivel totalmente objetivo. O sea, basado en una herramienta que no te va a dar una fiabilidad 100% absoluta, ¿no? Pero que son estructuras que veo yo y que ve cualquiera. Es decir, intento alejar lo máximo posible mi opinión a la hora de analizar un gráfico. Y ahora mismo Telefónica no tiene ninguna estructura pendiente ¿no? para poderla marcar. Sí que es verdad que ha mejorado al romper la media y la media es un primer soporte a vigilar junto a esos 3,41 euros.
0: Vamos con más cuestiones. Por ejemplo, con un correo electrónico que nos envía uno de nuestros oyentes, pregunta por varias compañías. El primero de ellos es LAR España, la, compañía, eh, la SOCIMI, sector inmobiliario. ¿Piden soportes y resistencias de este valor en el que nos dice que está con pérdida?
2: Vale, bueno, es un título que menuda subida, ¿no?, que ha pegado estos últimos dos días. Eh, sin duda mejoró mucho el aspecto técnico, de hecho ya había mejorado, ¿no?, antes de estos dos días de subida porque tenemos eh, una sucesión de mínimos crecientes en el corto plazo y ahí podríamos marcar una directriz que sería ese primer soporte a tener en cuenta y luego también, pues, esos mínimos crecientes que el primero de ellos sería 4,65%, el siguiente nivel clave sería, y ya es muy importante, 4,17. Después ya el mínimo de octubre, que antes de llegar ahí ya se habría deteriorado mucho el valor, al romper los niveles intermedios que acabo de comentar, eh, en 3,79 también. ¿no? Entonces, bueno, ha mejorado mucho. El timing ahora es bastante malo porque se ha alejado de soportes. Pero bueno, está mejorando el momentum, es decir, la fuerza del valor, que estaba bastante... El valor estaba bastante adormilado ¿no? y con bastante debilidad relativa, porque no olvidemos que la bolsa española con dividendos está en máximos. ¿no? Y yo estoy viendo gráficos, cada vez que miramos una acción están ajustados por dividendo. ¿no? Entonces, haciendo lo peor que el mercado, pero estos últimos días pues mejorando mucho el comportamiento relativo. Vamos a ver si es capaz de superar el máximo de 2021 que dejaría el, camino con el, dejaría el camino bastante libre para un nuevo tramo de subida o para intento de continuidad ¿no? de la tendencia. Sería superar 5,80. Bueno, está relativamente cerca ya de ese nivel y si lo supera, ya digo, pues sería probable un escenario de continuidad alcista. No llega a haber una figura de hombro brocalzón invertido, pero, pero sí que como hubo un, un tramo de caída bastante vertical antes de ese máximo, de ser superado digamos que tiene el camino relativamente despejado para poder tener cierto tramo de su vida. pero es verdad que todavía sí. ese nivel no, no está superado así que mejora también de corto medio plazo aunque con muchísimas resistencias también en el camino.
0: Nos pregunta este mismo oyente por otros dos valores. En este caso no los tiene en cartera, es para entrar. Una posible entrada en Adyen, la bolsa de Ámsterdam, y en Acciona Energía, aquí en el mercado español. La filial de Acciona pregunta por ambos soportes y resistencias. ¿Por cuál de los dos comenzamos, David?
2: Por la holandesa de medios de pago, si te parece, Adyen. Venga. Vale, bueno, es una compañía que está consolidando Está interesante, ¿no?, la situación Porque porque está en una especie de, de rango lateral Entre la zona de 1.62, más o menos como resistencia Y la zona de 1.15 aproximadamente como soporte eh, Hablamos de un poco menos de 50 céntimos por acción Y, obviamente, pues aquí habría mejora técnica Si fuera capaz de romper la resistencia Estamos hablando de si fuera capaz de superar esa zona de 1,62, ¿no? En concreto es 1, eh, perdón, de 1,62, de 1,620. En concreto sería eh, 1,633,40. 1,633,40 euros sería la clave. La parte baja, ya digo, es la zona de 1,220, entonces dije 50 céntimos, creo, ¿no? ¿no? Hablo de casi 500 euros por acción. Eh, que, bueno, a nivel porcentual sería lo mismo, pero bueno, vamos a hablar con propiedad, ¿no? Serían casi 500 euros por acción y si supera esa zona 1.620 sería un objetivo en torno a 2.100. Pero, claro, eso no está conseguido, ni mucho menos. De hecho, a día de hoy todavía, a pesar de que ha habido bastante mejoría en, en el mercado europeo eh, casi en su totalidad, este sector en concreto también ha mejorado, pero este valor todavía no, ¿no? Así que vamos a ver si es capaz de generar o confirmar un suelo de corto medio plazo y el primer paso para hacerlo, desde luego, es superar esos 1.633,40 euros. Si lo supera ya tenemos una señal de mejoría bastante fuerte, bastante clara, incluso podríamos marcar, como digo, la activación de un objetivo por ruptura de, de rango lateral, como siempre hacemos cuando hay un rectángulo, mediríamos la anchura y proyectaríamos desde el punto de ruptura, es verdad que también se podría romper por abajo, o sea que ahora a día de hoy, mm. David, entonces eh, hay que mojarse, no, aquí no hay que mojarse ni adivinar nada, aquí hay que seguir las estructuras, entonces hay que esperar a que se active, yo cuando hay un valor que no tiene tendencia, porque además en este caso no la tiene, porque podría haber casos que sí, que te forma un rectángulo después de una subida, y entonces el escenario más probable es de seguir subiendo, pero aquí tenemos la media 200 prácticamente plana, incluso entre plana y, y ligeramente bajista desde hace meses. Entonces, no hay una tendencia muy definida. No lo veo claro, desde luego, para continuidad bajista, porque esta es una acción growth de mucho crecimiento, que tampoco es que le vaya mal, simplemente estaba una valoración muy exigente, y que es poco a poco, con este descanso, primero con la caída, el hundimiento que tuvo, y ahora con el descanso, pues poco a poco se va poniendo más atractiva. ¿no? Entonces, hay que vigilar a ver si es capaz de romper esa resistencia, con lo que tendríamos mejoría que se confirmaría, incluso habría ahí casi una especie de triple suelo, si después supera eh, 1.893 euros. Así mm. que esos serían los niveles clave. Soportes, 1.198 euros y 1.148. Y la otra era acción a energía.
0: Acción a energía, sí.
2: Bueno, se ha quedado... Eh, el sector en general tampoco es que haya brillado mucho últimamente el de energías renovables. Pero es verdad que se ha quedado ahí un poquito frenada en las últimas semanas, no un poco parada. Sí que me gusta la sesión de hoy eh, De menos a más De hecho el algoritmo detector de velas con sombra inferior Que, que tenemos con uno de nuestros cursos Me está indicando que, que hoy ha dejado una vela con sombra inferior muy alargada Potente Nos marca ese cierto soporte en el mínimo de hoy 34,62 eh, Un poquito más abajo justo, o sea, Es que prácticamente lo ha hecho en el soporte que eran los mínimos de enero porque 34,56 era el mínimo y hoy ha marcado un mínimo en 34,62, muy, muy cerca del mínimo anterior. Con lo cual, hay la opción, vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero habría la opción de que pudiera formar un doble suelo. Para ello, tendría que superar 38,98 euros. Entonces, si supera ese nivel, pues mejoraría mucho el aspecto técnico. Porque ahora lo que lo tenemos es consolidando, tras subidas, ahora en una fase lateral, lateral bajista consolidando la subida previa. Es un valor que no tiene tampoco mucho histórico y que vamos a ver si después de la vela de hoy es capaz de reaccionar desde aquí superando esos 38, 98. Lo que le está pasando, ya lo digo, porque normalmente hay siempre una ligazón muy grande entre expectativas de beneficios y el precio. Siempre digo que el precio es el mejor análisis fundamental que existe probablemente, aunque hay veces que es verdad que hay exageraciones por, por eh, componente emocional, no pánicos y euforias. Pero en este caso probablemente pues está consolidando porque el beneficio eh, pues se estima que baja un poquito. no Las estimaciones son de un poco de estancamiento en el beneficio después de, de un, tener muy buenos números. ¿eh? Hay que decir que tenía muy buenos números, pero claro, el crecimiento es importante y si no lo tiene, pues el mercado se queda ahí como un poco en impas. ¿no? Pero bueno, los meses van pasando, sigue consolidando y ya digo, veremos si la vela de hoy puede ser el inicio de algo para que confirme mejoría técnica y quede finalizada esta corrección debería superar 38,98 euros y soporten los mínimos de hoy que prácticamente coinciden con los mínimos de enero y luego ya estarían niveles de junio del 22 en 33,16 o niveles de 32,34
0: euros. Siguiente valor que vamos a analizar, Ferrovial, porque ha comunicado a la CNMV que su consejo ha propuesto una fusión entre la matriz y Ferrovial Internacional, que es una sociedad anónima europea, neerlandesa, que ya es titular del 86% de los activos de la compañía, y esto va a suponer que se traslada el domicilio social de Ferrovial de España a los Países Bajos. Es eh, noticia que tiene que ver con Ferrovial. Al cierre del mercado hemos conocido algunas otras eh, compañías que están presentando resultados... ...Colonial, por ejemplo, reduce 98 el beneficio... ...en el último año, hasta 8 millones... ...por efecto contable en la valoración de activos... ...y tenemos cifras de Indra... ...que gana 172 millones en 2022... ...un 20% más... ...y eleva a 0,25 euros el dividendo... ...vamos a comenzar por Ferrovial... ...¿cómo está por técnico?
2: Bueno, es un título que está consolidando... ...que no, no lo ha hecho especialmente bien... En, ...en los últimos meses... ...de hecho ha quedado un poco rezagada... Respecto a otros valores del sector, en los últimos meses cada vez que me preguntaban por el sector comentaba que está bastante fuerte eh, bastante fuerte ACS, que la tenemos en máximos de varios años. Ferrovial sí que es cierto que consolidó durante bastantes meses, o sea, que se quedó ahí un pelín rezagada, pero es cierto que está en tendencia alcista, ¿no? porque bueno, primero en el largo plazo es un valor que lo ha hecho muy bien, y ahora en el corto medio plazo es verdad que tiene la media eh, de 200 en fase ascendente y que hay mínimos crecientes. Así que tendencia alcista, aunque es verdad que máximos o cerca de máximos dejó un gap de escape a la baja, de esos que te avisan de cierta corrección, ¿Mm? pero veremos si desde la zona de la media intenta ya reaccionar al alza. Hacemos, ¿tenía un ¿hacemos una sí. pausa,
0: si le parece, David, y retomamos Venga, con este análisis de Frovial enseguida. que marcaba mercado abierto.
2: Venga, hasta ahora.
4: ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB, hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en xtv.com. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 50% de descuento en una selección de calzado deportivo de Nike, Asics, New Balance, Brooks, Merrell. El Mizuno, Múnich, Sketchers y Sauconi. Así son las ofertas límite, solo hasta el 28 de febrero en el corte inglés. Tus compras en tienda web y app.
5: Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida, una tierra que avanza, que crea y que cuida, con amigos que van mucho más allá del tiempo real.
0: Seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias. en Enseguida retomamos la segunda parte del consultorio de Bolsa de esta tarde con David Galán de Bolsa General. Antes vamos a ver qué tenemos que anotar en nuestra agenda de cara a la jornada de mañana. Pedro Díaz.
2: Mañana miércoles la atención informativa volverá a estar en el Mobile World Congress, el congreso tecnológico que se celebra estos días en Barcelona. Más allá de ello, tendremos una jornada intensa en aspectos macro, comenzando de madrugada por los datos de PMI Manufacturero Chino, un dato que también conoceremos aquí en España, en Reino Unido y en Alemania. De hecho, en la Locomotora de la Unión tendremos una jornada con profusión de referencias, con datos de IPC, de desempleo y de ventas minoristas. Mientras que desde Londres nos llegará también la comparecencia del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. Ya en Estados Unidos se conocerá el ISM, el PMI manufacturero y el gasto en construcción, mientras que en el capítulo empresarial Tesla acaparará la atención con la celebración de su Día del Inversor. Aquí, en España, lo más destacado por el lado micro serán los resultados de Celnex.
4: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado Como hasta un 25% en estas marcas de telefonía Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme y Amazfit Consulta modelos disponibles
3: Así son las ofertas
4: límite Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés Tus compras en tienda web y app
5: Somos una comunidad que no necesita filtros con seguidores de todas partes del mundo Somos una red social unida Una tierra que avanza que crea y que cuida. Con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta
1: de Andalucía. A Coruña, provincia. 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucho paisaje. Me quedé sin aliento delante de aquella vista.
4: Subí a las rocas más altas y vi aquello como nunca lo había visto. Volví a descubrir lugares
2: increíbles.
1: Hay mucho paisaje que ver y lo tienes muy cerca. Deputación da de Coruña.
4: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
0: Estamos en la segunda parte del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio con David Galán de Bolsa General justo antes de la pausa. Estábamos analizando por técnico cómo están las cosas ahora mismo para Ferrovial. Nos, que, nos habíamos quedado ahí un poco a medias. Eh, David, lo completamos.
2: Nada, decía que la tendencia de fondo es alcista, que a corto o medio plazo está alcista con la media ascendente, que hay mínimos crecientes, que es cierto que no es positivo, que dejó un gap bajista cerca de máximos, que ahí marcó cierta resistencia en 27,29 y que también tiene resistencias en 27,79, que fue el último máximo eh, relevante y luego ya nos iríamos a los máximos históricos de 2020 en la zona de 28,25 28, creo que es aproximadamente entonces bueno, mínimos crecientes soporte en la media que pasa por 25-29 y en los mínimos de 25-38 24-03 21-99 y luego el mínimo de marzo 21-54 y bueno, ojalá te, se tengan que contar noticias mejores respecto a que en vez de que se vayan las empresas de España las captemos para que vengan aquí no ojalá pues eso cambie y, y nosotros seamos los que los que seamos capaces de de atraer ese tipo de compañías, ¿no? Para que coticen en España.
0: Vamos a vamos a seguir escuchando cuestiones de nuestros oyentes. Vamos a ver qué nos pregunta este.
4: Muy buenas tardes. Me gustaría preguntar al señor Galán por tres valores que tengo en carteras: Lang Holding, The Travelers y Ulta Beauty. Querría saber qué posible recorrido les ve. Muchas
2: gracias y un saludo. Lang
0: Langweston... ...Travelers, Ultra Beauty... ...no sé cuál de los tres tiene más a mano para comenzar por ahí. David. Bueno,
2: eh, eh, quería empezar con la primera, pero es verdad que esa no la tenía ahora... ...pero la acabo de encontrar, ¿eh? que vale. es cuestión de un segundo. Vale, entonces, Lang Weston, empezamos por esta... ...que además no hace mucho que me la preguntaron también... ...y la comenté por estar en su vida libre. Y bueno, pues es un título que, que tiene buen aspecto... ...como no podía ser de otra manera, un valor que está máximo máximos de toda la historia... ...está fuerte, con un comportamiento relativo también fuerte... ...mejor que la media... ...y me gusta sobre todo... ...pues que recientemente ha dejado un gap de, de continuidad alcista... ¿no? ...entonces eso es positivo... ...ya había dejado un gap de escape en la ruptura de la media... ...que eso pues es un, 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 ...una zona digamos potente... ¿no? ...donde dejar un gap... ...cuando es con ruptura de resistencias... ¿no? ...a partir de ahí el gráfico empezó a mejorar ya mucho... ...en el corto medio plazo... ...la media 200 sesiones... ...lo que siempre explicamos... ¿no? ...a partir de ahí pasa a ser zona de soporte a tener en cuenta curiosamente pues frena varias, varias correcciones y desde ahí pues poco a poco se ha ido animando y además con un comportamiento relativo mejor que la media, ¿no? Entonces bueno, valor alcista, tiene primer soporte en ese último gap que ha dejado en 87,23 eh, dólares en la zona de la media que pasa más o menos por ese mismo nivel, eh, en torno a 87 dólares y luego mínimos crecientes 81,06, 74,48 dólares sesenta y dólares o niveles de sesenta eh, cero Entonces, bueno, pues sin resistencias en subida libre, buen aspecto, pues no hay mucho malo que
0: parece que hemos perdido esa comunicación con David Galán de Bolsa General estábamos analizando estos valores que nos ha puesto sobre la mesa este oyente, Land Weston era el primero de ellos, había otras tres eh, otras dos compañías Travelers y también Ulta Beauty no sé si, si podemos recuperar ese sonido ese audio, lo vamos a intentar en unos instantes, hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta y retomamos, vamos a, a, a ir detallando un poquito más al respecto de esa noticia empresarial de la tarde que tiene que ver con eh, ferroviario esa noticia de que saca su sede social de España y la mueve a Países Bajos, Se asegura la compañía que la reorganización no va a afectar a sus planes de inversión en España. Ferrovial Va a solicitar también la cotización en Estados Unidos. Todo esto es fruto de que Ferrovial, su consejo de administración, ha propuesto una fusión entre la matriz y Ferrovial Internacional, que es una sociedad anónima europea, neerlandesa, que ya es titular del 86% de los activos de la compañía. Al llevarse a cabo esta fusión, va a suponer que eh, se trasladará el domicilio social de Ferrovial de España a los países bajos. Una pausa y volvemos.
4: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes, a partir de las diez y media de la noche, saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Paddle. Los martes a las diez y media de la noche en Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Retomamos, estamos hablando con David Galán, de Bolsa General. Eh, hemos tenido un pequeño incidente, le hemos dejado de escuchar por momentos, eh, David, cuando nos estaba explicando eh, al detalle pues el escenario técnico, la situación por la que atraviesa Land Weston.
2: Sí, es una compañía que está en, en su vida libre, máximos de la historia y digo que la única pega quizá era lo que estaba comentando pues es que que el momentum el timing perdón porque el momentum sí que es fuerte el timing el momento de entrada digamos pues no es el no es el perfecto porque está lejos de soporte no lleva una subida bastante vertical estaba en marzo del año pasado a zona de 49 dólares se ha doblado en un año en menos de un año se ha doblado no entonces eh, ha sido una subida bastante continua y rápida sin grandes consolidaciones y ahora se ha alejado un poco de, de los primeros soportes que, que ya digo el primero sería la zona de la media que pasa por 87 y después también tendría zona de soporte en torno a 87 23 que es por donde también pasa la media pero en este caso porque hay Ahí pasa por ahí justo el último gap alcista. Así que por aquí, por en este caso en Lamb Weston, muy buen aspecto, fuerte, buen momentum, tendencia alcista. Si el mercado americano lo hace bien, pues si ha sido capaz de subir con el mercado bajando o con el mercado americano bastante titubeante, pues lo normal es que si la bolsa americana mejora un poco, este sería un valor que probablemente sea un ganador. ¿no? Lo está haciendo bien y tiene buen aspecto. Después, eh, la siguiente era. Travelers. Travelers. Sí. Bueno, pues este es un título que en este caso eh, sí que está consolidando un poquito en las últimas semanas, también es fuerte, es otro valor que, que está con muchísima fuerza en subida libre y tiene soporte, ya digo, aquí más cerca, en la zona de la media, que pasa por 178,27. El mínimo anterior o el último apoyo en la media es 176,66 y luego, sobre todo, pues tendría soportes en 148,27 con 90 dólares, que son los mínimos de septiembre, y un poquito más abajo la zona de 140, que son los mínimos de verano del 21 y de diciembre también del 21. Así que, bueno, ya digo, esta ha subido últimamente más escalonado, aunque ha tenido una gran recuperación desde mínimos de, de 2020, desde marzo de 2020. Además, ahí eh, llegó hasta las 72 dólares. ...y desde ahí ha subido más de un 100%, ¿no? Entonces, buen comportamiento... ...tenencia alcista, está claro que a este inversor... ...ya en cuanto oí los nombres... ...pues me doy cuenta que es un inversor que le gusta... ...comprar valores fuertes, porque el tercero que vamos a ver... ...pues es que todavía está más fuerte... ...entonces yo creo que por ahí va bien... ...buscando fortaleza, obviamente no va a ganar siempre... ...porque habrá valores que cambien la tendencia ...y se debiliten, pero creo que es una estrategia... ...ganadora a largo plazo, de hecho el factor momentum... ...pues está demostrado que es algo que funcione... ...y que da ventaja estadística, ¿no? Entonces... Eh, valor fuerte también este, con soportes más cercanos y única resistencia, que es verdad que ahí ha hecho una especie de techo, es lo único, un poquito preocupante a corto plazo, en 194,50. Pero ya digo, mientras eh, no pierda mínimos anteriores e incluso la media ascendente, pues lo más probable es la continuidad de la tendencia alcista. Y nos queda para completar este trío de valores fuertes americanos, una compañía además que es excepcional del sector de cosméticos, de cuidado personal, sí. salones de cosméticos, que es Ulta Beauty. Y bueno, pues este es un valor que está también en máximos de toda su historia. Además, el comportamiento relativo ha sido espectacular, porque ha sido capaz de subir con una bolsa americana, que ya digo, no ha brillado tampoco en exceso durante los últimos tiempos, y tenemos al valor realmente disparado. ¿no? Aquí lo único negativo, eh, como le puede pasar al los primeros valores, también es el timing, está un poco lejos de soportes, después de ese rally, el último rally alcista que ha, que ha tenido Ulta Beauty, tendría un primer soporte, en zona 454 dólares, luego también tendría soporte en, en mínimo relevante de 436,14, en niveles de 373,80 dólares, 360,58, o niveles de... 330,80 junto a la media de 200 que pasa por 4,54. Y única resistencia, los recientes máximos de nada de la semana pasada, por decir algo porque realmente está en proceso de subida libre, en 537,52. Entonces, bueno, un valor muy, muy fuerte de esos ideales para comprar tras correcciones fuertes o descansos largos. no Una compañía, además, muy, muy interesante.
0: Vamos a, a continuar con más valores ¿Cómo está por técnico Viscofan? Que es otra de las compañías que ha presentado ahora El cierre de resultados Eleva un 4,8% las ganancias en 2022 Hasta más de 139 millones
2: Sí, además hoy hemos tenido un festín de sí. resultados ¿no? En España también podrían eh digamos que ordenarlos un poquito, ¿no? Que no sean todos el mismo día porque... Espaciarlos, ¿no? Sí, sí, espaciarlos un poquito porque hoy yo creo que es excesivo, ¿no? Para aquellos que nos gusta irlos analizando y mirando, hay días que no presenta a nadie y otros días que no te da no te da la vida, no te da el día para mirar todos los resultados, ¿no? Entonces, bueno, Viscofan, pues es un título que, que ha hecho un suelo de corto, corto, medio plazo en primavera, eh, esa estructura... ...pues ha acabado cumpliendo, estructura que se comentó obviamente en Bolsa General... ...porque vamos siguiendo también estructuras por análisis técnico... ...y ahora, bueno, pues está descansando un poco una vez que ha cumplido ese objetivo... ...desde zona de, de máximos de todos los tiempos, es otro valor que está en su vida libre, imparable... ¿Ves? ...sé que hay inversores que dicen que, que hay que venderlo todo, que no hay que tener nada... ...que la bolsa se hunde, pero bueno, es cierto que, que si uno abre gráficos y trabaja y va mirando sectores... Pues se da cuenta que eso no es la realidad del mercado actual, ni lo ha sido nunca. O sea, hemos tenido sectores que no han sufrido nada, de hecho se han disparado. ¿no? El sector seguros lleva mucho tiempo subiendo, energía, eh, una temporada de utilities muy fuerte, aunque luego consolidó, pero ya digo, otros valores, sector salud o, o sobre todo consumo básico, que no han parado de subir. ¿no? Entonces, este es uno de los que lo ha hecho muy bien. Dentro del sector de alimentación y bebidas, que es un sector muy defensivo, te digo que en general este sector ha brillado bastante, y tiene cierta resistencia, está consolidado un poquito, eh, pero con mucha fuerza y en zona máximos, 61,90, primer obstáculo, y luego ya pues, el siguiente sería el máximo de la historia, 63,05, ¿no?, pero vamos, que está en proceso de subida libre, el escenario de continuidad es el más probable, es un valor que ya en 2009 comentamos que era una de las mejores acciones de la bolsa española, y estaba entonces a diez, a diez euros, más o menos, está ahora en sesenta y pico, y a mí me sigue gustando mucho, es una de las acciones que merece la pena en España. ¿no? Pero a veces también, yo me siento a veces un poco culpable de que durante muchos años nos hemos dicho que, que en España hay acciones, mmm, hay algunas buenas, pero no hay tantas, y que en Estados Unidos hay mucho más donde elegir, ¿no? y eso es una realidad, porque Estados Unidos es el 60% del mundo a nivel bursátil ...y España no llega ni al 2%, de hecho está más cerca del 1% que del 2%, ¿no? Pero eso es una cosa y otra, eh, pues que no haya donde pescar también en España. En España hay buenas compañías, ¿no? Hemos eh, siempre repetido Viscofan, Inditex, eh, está bien también Robi... Eh, hay compañías que realmente... Red Eléctrica tampoco está mal... O sea, hay compañías realmente también buenas. En, en Bolsa Española no todo es negativo, ¿no? Y luego sí que es verdad que hay muchas cíclicas donde lo importante que ya casi es a nivel profesional, es el punto de entrada, porque es verdad que si te equivocas en el momento de entrada en una cíclica, pues lo puedes pasar muy mal no durante muchos años. Y entonces, bueno, compañía muy fuerte, alcista, que ha ido creciendo poquito a poco, y como sus resultados, y que tiene primeros soportes en la media ascendente, que pasa por 58-37, después estarían 57-70, 54-80, 53-33, y luego la base del doble suelo, que es, ese ya es un soporte... Importante, los de primavera del año pasado en la zona de 48 euros.
0: Vamos, una vez que ha citado, por cierto, en Robi, tenemos un, un oyente, Juan Antonio, que nos escribe preguntando por este valor, pide un análisis, dice que está dentro con la rotura de 41. Es Juan Antonio desde Albacete. ¿Cómo lo ve ahora mismo?
2: Bueno, es un título que está en fase de rebote. no. Es verdad que todavía no le ha dado para, para romper el primer nivel clave de resistencia, que ya habíamos dicho que hasta ahí más o menos tenía el camino despejado para subir, que es la zona de la media, y que es una zona que le puede costar un poco superarla, y es lógico ¿no? que sea así, porque lleva tiempo sin atacarla, y está en fase descendente. ¿no? Pero si la superase, que ya digo, de momento no lo ha conseguido, pues sí que todo apuntaría a continuidad de las subidas. De hecho, creo que es lo, lo más probable, eh, viendo un poco la evolución de largo plazo, porque hay una tendencia alcista de fondo, que es verdad que ha sido corregida o ajustada en una proporción muy importante. También es verdad que el valor... ...pues eh, vivió un pico de beneficio y ahora pues está volviendo a la normalidad... ...es algo muy similar, aunque son sectores que no tienen nada que ver... ...pero si uno entiende un poco cómo funciona la bolsa y está un poco al día... ...me entenderá perfectamente, esto es exactamente lo que le ha pasado a Fluidra... ¿no? ...vives un pico de beneficio, la presa es buena, pero no puede ganar eso... ...no puede crecer a ese ritmo, es imposible, simplemente se dio beneficiada... ...por un momento puntual, en los dos casos es por el tema de confinamiento... En uno por el acuerdo con Moderna, el tema de la vacuna, y en el otro caso, pues porque la gente se volvió loca a gastar dinero en jardines, en piscinas, etcétera, porque pues cobró mucha relevancia el vivir eh, al aire libre, ¿no? Entonces, pero no, eso es una tendencia que es una mega tendencia de fondo, pero que ahí fue como una moda profunda, ¿no? O sea, en lo que se iba a comprar en tres años se compró en unos meses. ...luego viene, baja el, la marea baja, viene la resaca, ¿vale? Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? Es que la compañía le haya pasado nada raro, extraordinario... ...sino que, bueno, pues se emociona un poco el mercado... ...porque tiene un pico de beneficio y ahora vuelve a la normalidad. En los dos casos es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, atacando la resistencia, que es la zona de la media, zona clave... ...y luego tendría máximos decrecientes en 46.72, en 52.65... O en la zona de 61,30. Y soportes, porque al menos a muy corto plazo está intentando construir mínimos crecientes, tendría un primer soporte en 39,50 y después nivel clave, el mínimo que marcó en diciembre sería positivo no perderlo. 35 con 34 euros, así que en resumen en fase de rebote, aunque con muchas resistencias por el camino, Roby
0: Vamos con un correo que nos envía otra oyente y pregunta por Soltec y Grifols soportes en ambos casos, son prácticamente la cara y la cruz de la jornada de hoy en la bolsa española Soltec con muy buen comportamiento en el continuo Grifols, auténtico varapalo dentro del IBEX
2: Bueno, pues voy por ese mismo ritmo, primero Grifols perdón, primero Soltec eh, bueno, es un título que, que está mejorando técnicamente, ¿no? Está atacando la parte alta de un rango lateral. Es cierto que no ha brillado, no ha sido de las flojas del sector, de las peores, pero también es verdad que el comportamiento relativo está mejorando y que está a punto de confirmar mejora además de medio plazo, ya no solo de corto plazo al romper la media, sino que está a punto de confirmar mejoría de medio plazo superando la zona de los con 88 y ocho, es, ...me está gustando lo que está haciendo a corto plazo, ¿no? Entonces es probable que acabe rompiendo la parte alta... ...y que pueda venir un escenario de continuidad, ¿no? Por análisis técnico al menos es lo más probable. Y soporte, tendría la media ascendente, pasa por 480 ...y sobre todo en los mínimos anteriores. En cuatro, exactamente 410. Muy importante no perder 410. Y luego ya estaría la parte baja del rango lateral, que es 367 ...y el mínimo de mayo... Desde donde, desde donde empezó la remontada, en 3,36. Y ya digo, 5,90 esa, eh, esa zona que está a punto de romper, confirmaría mejoría por encima, y luego estarían los 6,20 y niveles de eh, 8,35. Pero ya digo, me gusta la mejora del comportamiento relativo. ¿no? Me gusta, como analista técnico, obviamente, cuando un valor pues empieza a superar resistencias y mejorar el comportamiento relativo. Y Grifols, sí. bueno, pues es un título que el problema, pues está claro cuál es, ya lo hemos explicado muchas veces, es un problema de deuda, porque al final es un oligopolio, el negocio no es malo, lo ha ido haciendo bien, ha ido creciendo bastante, pero claro, quizás se les ha ido la mano en el tema del apalancamiento y el tema de la deuda y la ha pillado un poco en un momento delicado el tema de la crisis sanitaria, donde bajó un poco el negocio de plasma, la deuda estaba ahí, y entonces el mercado se ha puesto nervioso y le exige pues que, que baje en niveles de deuda. Es verdad que han bajado algo ya, pero yo creo que aquí los deberes igual se tenían que haber hecho un poquito antes, ¿no? Y quizás no tanto crecimiento, que está bien crecer, pero un poquito menos de crecimiento y un poco menos de deuda y seguramente en bolsa lo habría hecho bastante mejor el, el título. Entonces, bueno, es un valor que tiene una señal de debilidad bastante clara recientemente, con una vela Marubozu negra y una divergencia bajista, que además viene señalada aquí en el gráfico. ...la estoy marcando... ...y marcó resistencia en ese día... ...con esa vela de más a menos... ...en 14,99... ...a partir de ahí era probable un descanso... ...un retroceso, una consolidación... ...y tiene soportes... ...en niveles de... Eh, ...9,92... ...y luego el mínimo que marcó en octubre... ...en 7,82... ...que es ese, un nivel importante... ...entonces veremos si la zona de la media... ...que es justo donde está ahora... Da para que se frene el precio, pero lo malo es que no le ha dado todavía para que cogiera un sesualcista claro y la media está todavía plana. ¿no?... Entonces, está en ese intento de reestructuración donde la media todavía no se ha girado al alza, donde no se ha superado aún la bajista de medio-largo plazo y donde, tras un buen rebote, ha aparecido una vela bastante peligrosa y, encima, luego una, una pauta de divergencia bajista. Entonces, bueno, vamos a ver si es capaz de estabilizarse y, sobre todo, de no volver a cruzar a la baja con claridad la media 200. O en Houston podríamos volver los problemas. ¿no?
0: Vamos, vamos con más cuestiones, con más dudas. Vamos a escuchar, si le parece, a este otro oyente. Buenas tardes, señor Galán. Eh, mire, estoy en Amadeus A5390 y quisiera saber esta tendencia de la acción para si tengo ya que realizar beneficios para no, no perder lo conseguido. Y luego tenía intención de entrar en Celnes, Dígame esto de pérdidas por si sí es una opción válida para su criterio. Gracias, buenas tardes. Amadeus y CELNEX. Vamos a comenzar por la que ya tienen cartera, Amadeus, a
2: 53,90. Bueno, ya lo decíamos estas últimas semanas, ¿no? que es un sector que se quedó rezagado y que probablemente... Eh, pues no iba en consonancia a los buenos datos que se estaban viendo en el turismo, que con lo cual pues lo normal era una recuperación en el sector, que por cierto es lo que estamos viendo, no? pero bueno, tampoco había que ser Nostradamus. Mm, algo no cuadraba, ¿no? Teníamos a la bolsa española el máximo de la historia y teníamos al sector de turismo lejísimos de los máximos, ¿no? Y es verdad que quizá no al 100%, pero se está recuperando ya gran parte del turismo que había en 2019, antes de la crisis sanitaria. Así que, bueno, Amadeus, recuperando sensaciones, mejorando el momentum, tiene resistencia en la bajista de medio plazo y en 61,74, superarlo sería muy positivo, y luego también resistencia en 64,92 y en 66,76 euros. Y soporte, la media ascendente, sería bueno que no se situara por debajo, pasa por 53,54, y luego mínimos crecientes en 48,36 y en niveles de 44,85 euros. No me desagrada el aspecto de, de Amadeus porque vemos una consolidación después de romper la media no y, y parece una consolidación para intentar luego superarla. Veremos si es capaz de confirmarlo. Y el otro valor era CELNIC.
0: Era Cennes y en este caso estaba pensando en, en tomar posiciones, en entrar.
2: Vale, bueno, aquí hay más problemas. no Está costando más subir. Tiene un obstáculo que es clarísimo, que es la resistencia... Y el último toque que hizo en la bajista, el último máximo relevante, 39.38. Es verdad que el máximo anterior de la tendencia es 44.85, pero realmente si superase 39.38, el gráfico mejoraría ya mucho en el corto plazo. Entonces, de momento no ha confirmado el intento de giro, de cambio de suelo, de intento de subidas, superando ese nivel. Eh, pues sí que confirmaría ya mejoría técnica y sería importante que no cerraran esta corrección que está teniendo el gap de escape alcista con el que rompió la media que está en 33,23 entonces ya digo, ahí tiene un primer soporte y luego ya los mínimos crecientes que serían 31,53 y sobre todo 30,57 y luego ya estaría el mínimo de octubre marcado con una pauta de martillo en niveles de 27,99 así que bueno, pues intentando mejora, pero de momento sin tampoco dar síntomas de mucha fortaleza. Pero mientras no cierre ese último hueco alcista con el que rompió la media, pues cierta cierta esperanza o probabilidad de que esté intentando una reestructuración y que pueda seguir con las subidas, ¿no? Pero aquí veo menos fuerza que en el caso de Amadeus que acabamos de, de analizar.
0: Mm. Pues nos quedamos con, con estos eh, niveles para estos dos últimos valores, para Amadeus y para Celnex. David Galán, responsable de Renta Variable de Bolsa General, gracias por participar con nosotros en este espacio, por resolver dudas de nuestros oyentes. Hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.
2: Un placer y muy buenas inversiones.
6: pues terminamos como
0: siempre con un poco de música gracias como siempre por habernos acompañados eh, en estas tres horas de radio aquí en mercado abierto en capital radio mañana volvemos todo el equipo a partir de las 4 de la tarde ahora se quedan ustedes con las últimas noticias y luego llega eduardo castillo aquí a capital radio hasta mañana gracias muy buenas tardes
6: Time. This is no time for congratulations. This is no time to turn your back. This is no time for circumlocution. This is no time for learned speech. This is no time to count your blessings. This is no time for private games. This is the time to put up a shut up. It won't come back this way again. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is no time to swallow anger. This is no time to ignore hate. This is no time to be acting frivolous because the time is getting late. This is no time for private vendettas. This is no time to not know who you are. Self-knowledge is a dangerous thing, the freedom of who you are. This is no time to keep no warnings. This is no time to clear the plate. Let's not be sorry. Echo the fact and let the past become our. a crack.